0: 哇、哦，好看！大家好，欢迎收听良人十号 Smart Food。今天是五月十八号下午六点十分，距离我居家隔离自主性的已经过了四天了。那台北呢，是在上个星期六。早上十点半的时候，正式宣布双北市正式升上三级的警戒。哎，该怎么说呢？我觉得我在这边要先跟大家道个歉，因为在上一集的节目里面，我们乱开玩笑，结果我没有想到过了一集，然后我们的疫情就变得这么的险峻。其实说险峻，倒也。就是对比全世界的状况，其实倒也还好，只是这个状况可能是防疫之优生的我们是始料未及的。所以呢，今天我们来录这一集节目，是想要跟大家分享，我们在居家隔离、居家检疫或是在家工作的时候，要怎么样。吃泡面<笑>，让你的泡面变得更好吃、更营养，好不好？不然就是单吃泡面还是会腻的。讲到泡面呢，就必须说，虽然我常常在过往的节目里面都很抵制这种过度加工或是添加物的东西，但是遇到这种非常时期，就要用非常手段。其实我从小到大。呃，在第一次学会自己煮饭的时候，我煮的就是泡面，因为我爸妈其实比较忙一点，然后很多时候他如果晚上没空煮饭给我和我弟吃的话，都是我会去煮泡面给大家吃。那我们很常就去买那种家庭包一整条的那一种，然后好像是五木吧这个品牌，然后就是它就是一个呃你要去煮的泡面，不是用泡的，然后。呃，我通常我的做法是我添加物会加一半，然后我会加上一些冰箱里面的肉啊、菜啊，然后蛋，还有我会加上那个辣的辣的肉酱罐头，然后这样煮出来的面其实就会蛮好吃的。然后我菜会放得够多，就是确保每个人都吃到很多的菜这样子。所以其实泡面在我家来说算是一个非常时期会出现的食物，比如说像台风天的时候，然后我爸妈在忙的时候，没有人出去买菜的时候，我家的泡面基本上都是我在煮。那现在防疫时期呢，我最近呃去逛了超市，其实也发现基本上我想要买的面都没了。然后我今天买到的是一个维力手打面海鲜泡菜风味，其实我觉得这个还蛮好吃的。然后我也蛮喜欢泡菜这个口味。那到底有什么样的方式啊，可以让这个泡面变得比较好吃呢？有一个我觉得很棒的做法，当然也不是只有我一个人知道了，搞不好大家都知道了，好不好？其实我会去买那种超市一包一包的那种散装的海带芽。然后大家都知道那种昆布汤嘛，它就会昆布一整条，然后下去煮汤，可能就会是一个有味道的汤头。那像这种海带芽，它也是一个类似的概念。虽然说海带芽它都它的调理方式都会建议说，就是要把它浸泡五分钟之后捞起来沥干，但我好像都会直接放下去一起煮。你一开始在煮汤的时候，你就把这个东西放进去，然后。基本上它就会，它就会让整个汤头变得比较，呃，我觉得比较有层次一点，比较不会那么的死咸。然后你在你在调味料的选择上，就也可以不要加那么的多。然后我觉得一定要加蛋，泡面如果不加蛋，我其实基本上就不太泡泡面或是煮泡面。对，然后会，你可以在超市看看有没有什么肉啊、菜啊，把它加进去。那我比较常加的，像是小白菜、高丽菜等等这种，呃，比较适合加在泡面里面的蔬菜类吧。对，那再来的话，我觉得不同的泡面其实它会搭配不一样的、不一样的副餐。可以这样说吗？比如说，像我家从小到大会买的泡面，除了我刚刚讲的农呃五木的那一种家庭式的面，我家还会买的一种面叫做排骨鸡面，然后我都会把它加辣味的肉酱罐头下去煮，然后再配上小白菜，最后的时候再打几颗蛋进去，这样就是一个我觉得对我们家来说是一个 comfort food 的概念。然后，呃，我会还会买的就是农心的新拉面。这个拉面其实它配料不怎么多，可是我觉得它很棒的是，它的面体不会很呃不太容易煮的烂。就你可能要稍微再煮久一点点，才会比较呃可以进入可以吃的状态。不然它就是会是一个很很多很多泡面都很容易煮的太烂，对。但农心的话，它不太会。那我浓心的吃法呢？我就是会一定要加 cheese， 因为它就是很像韩国的那种部队锅的概念。然后我会加一些肉片，加贡丸，然后加蛋，然后再加偶尔偶尔如果我家有泡菜的话，我也会加泡菜。听起来是不是很赞？<笑>就很像外面在卖的那种部队锅了。然后像我现在买的这个维力手打面。它也是泡菜风味的，然后我觉得它加了海带芽，加了蛋，我还去买了豆腐，因为我觉得海鲜其实跟豆腐很搭。然后肉的话，一般来说肉其实它比较容易坏掉，保存期限其实没那么高，但豆腐也是啦。可是比较起来的话，豆腐相对安全一点点。呃，我最近这几餐我都是，如果真的很饿的话，我会煮个泡面，然后加个豆腐，加个蛋。这样子感觉蛋白质就还蛮均衡的，对。然后在家的这几天比较少出门，我之前有准备了一些比较可以放比较久的面包啊，放在冷冻库，然后呃想到的时候就拿进去烤箱烤一下，早上就可以吃了。那再来就是说，呃，偶尔如果刚好有去超市采买的话，我就会再多买一些，呃，这两天要吃的东西，降低大家减少出门的这个风险。这个大概就是我想要跟大家分享一些在家里煮泡面的原则。那大家也可以加入良人十号的社群来晒一下你居家现在每天在家里吃什么东西。<笑>我可能我可能就没什么好晒的，因为其实我住的地方没有没有一个呃厨房，我们就是用那种小小的调理锅啊、料理锅这样直接简单的东西煮一下。不过我会去稍微注意一下，就是我到底可以变出什么样的花样，好不好？搞不好未来这十四天我会努力尽量的让我的食物变得比较有趣一点，也不一定。OK， 好，那再来就是说。我想要跟大家聊一件事情，就是上礼拜上礼拜我在两人十号的 IG 有 PO 说，我有母亲节的时候我有回家吃饭，然后很敏感的是这个礼拜以来，其实彰化是除了双北以外确诊的人数是第三高的县市。那其实彰化是一个交通。大众运输比较不方便的地方，所以我觉得以这样的确诊量来说，算是蛮多的。而且其实脏话跟人跟人之间的距离其实蛮近的，所以很容易都是他身边的人确诊。就是你可以想象，大家不是那一天不是聚餐就是吃饭什么的。然后这几天很多假新闻出来，就是开始公布这些确诊者的足迹啊。然后刚刚其实我自己也收到了一些。呃，就是已经是县政府发出来的资讯。那像是它其中某个地方，其实就在我舅家的同一条路上，就是真的，真的是我从 A 点开到 B 点，不用转弯，直接开个三分钟会到的地方。然后我去西湖吃羊肉炉的时候，我们那个羊肉炉的门口就有一个阿姨。在卖葡萄。就我今天讲这些，其实没有在猎巫还是在歧视什么的,的意思，只是说我想要告诉大家的是，就是疫情的这个状态其实是离我们非常非常近的，就是你没有办法确保你身边的谁是安全的，所以我想要拜托大家，就是不要抱着侥幸的心态。当然现在都没有封城，现在都没有规定说你不能内用。也没有规定说你你你一定要干嘛。当然，除了一定要戴口罩这件事情是强制执行的。那我觉得台湾的政府是一个非常民主的政府，它也都是尽量在减少大家最最不会不便。但就是大家台湾的政府现在选择让大家在最方便的情况下去做这样防疫的措施。但是我会觉得说，其实。不要抱着侥幸的心情会比较 好， 对， 因为 呢， 我从彰化回来之 后， 上个的那个礼拜 三， 也就是上个上个礼拜 三， 月末是 在， 我看一下 啊， 上个礼拜三月末是在。5五月十二号的时候，我觉得我的头开始慢慢的头痛，就是真的有意识到说，干今怎么头这么痛的这种感觉。然后这种头痛的感觉大概持续了四到五天。然后星期六的时候，我一整天就开始拉肚子。然后其实那时候，呃，西湖的确诊者就已经。呃，已经被公布了。这个新闻已经就是大家开始知道了，然后大家也知道说现在的疫情是比较险峻的状态。那星期六的时候，我开始腹泻，然后我就在思考说，哎、欸，我有没有吃的什么坏掉的东西或奇怪的东西？但我想想，好像没有特别吃什么。然后我就开始想说，哎、欸，会不会我有可能就是不小心确诊，或是？呃，不小心感染了病毒或细菌什么的，就只是在猜。但这中间我都没有发烧什么的。然后一直到了呃星期六下午，双北市宣布要升第三级警戒，然后我就是赶快去超市采买一些东西，然后我就开始都待在家里，尽量减少外出。基本上我就是只有买东西、买吃的东西的时候才会出门。那一直到了星期 一， 也就是昨天五月十七号的时 候， 我出门去买酒 精， 还有洗碗 液， 因为我家都用完了。然后还有那个洗衣服的洗衣精。就现在每天在家 里， 其实我就是把所有家里全部都清洁过一遍这样子。然后 呢， 我也到了药 局， 现在酒精基本上也都买不 到， 我就买那种。那种那个酒精液干洗手的那一 种， 然后我就看到了体温 计， 我就觉得 嗯， 我应该也要 买， 就是稍微量一下自己的体 温， 然后监测一下。然后买完之后回 家， 我就大概在中午十二点的时候 量， 然后我是量那个口腔的温 度， 一量我的口腔温度大概是三十七点七 度， 就是它是呈现一个发烧的状态。然后我最后还想说，嗯，是不是它坏掉了？然后基本上我接下来的每个小时，我都会再量一次。那有时候是三十七点六，有时候是三十七点七，那最高的时候有时候来到三十七点九度。对，然后我就有点吓到。然后目前到现在的状况是，其实我没有。任何嗅觉失常或是味觉失常的状态，因为这个是我最害怕的。毕竟我们做的是一个美食节目嘛，如果嗅觉和味觉失常，对我来说一定是非常困扰。可能两人十号就要转型喽，<笑>但目前就是都还没有。然后我也没有确定我是不是真真的得了 COVID 19， 这个都是我不确定的，我只是怀疑。然后呢，呃，今天。早上开始起床的时候，会有一点点轻微、非常轻微的，就是稍微的干咳。然后这个的频率大概是一个小时会觉得不舒服，然后会稍微咳一次。然后我两边、两边的身体、两边的手臂还有后背的肌肉，会开始觉得有一点点的酸痛。但我这几天其实根本就没有做运动。对，再来就是。我就觉得，我就在开始在怀疑说，哎、欸，我会不会有可能不知道在哪里感染了这个病毒这样子？那在今天早上，就是昨天，昨天我测量到我发烧嘛，然后今天早上呢，我就起床，然后再量一次体温 ，OK， 一样是 37.7 度，好，我就打给 1922， 我就。现在一九2其实蛮多，他的接听电话的速度，我觉得算是还蛮快的。那我就老实跟他说我的状况，我就说，呃，我母亲节的时候我有回脏话，但是那些人去的地方，他公布的足迹目前跟我的足迹都没有对起来。然后我是坐高铁来回的，那我现在有哪些症状？有发烧，有头痛，星期六有腹泻。呃，身体的某些地方有觉得肌肉酸痛等等，把这些东西都讲完之后，我就问他说：“那你觉得我这样的状况应该要去做筛检吗？因为我自己也很怕说，其实只是我乱猜，只是我担心过度反应过大等等。那”那呃，当时电话里面的人员跟我说：“嗯，我觉得你还是去做个筛检比较好。”因为做筛检的用意在于说，第一，我可以确认我的状况是不是安全的。那如果我是安全的，代表我身边的人也是安全的。那如果我不是安全的，我也可以提醒我身边的人，告诉他们我不是安全的。那你们可能也在同样的风险当中。我为了我筛检是为了去确保我身边的人是不是安全，我可不可以早一点提醒他们？然后像我这次发烧的时候，我就立刻通知了上个礼拜所有跟我吃饭的人。我跟他说：“哎、欸，我最近发烧了，然后我现在状况是怎么样？那你们最近也待在家里，尽量不要出门比较好。然后你们好好就是检视一下自己身体的状况，大概是这样子。那我现在也。”到现在，我其实也没有办法确定我到底有没有得到 COVID-19， 这些我都不确定，也有可能到最后只是我反应过度，我瞎猜。但是我还是想要把这个筛检的过程，还有呃，我怀疑我自己的过程分享出来给大家知道。那呃，早上打了一九二二之后呢，我有去，我我我就他就提醒我，你不要搭。大众交通去，然后他有提供几个医院的地方可以做筛检的，呃，让我去选择。那我早今天早上是去了永和的更新医院，他第一批可以做筛检的时间是九点。那我到最后我是选择骑 w e 过去，因为一来是我现在在台北没有交通工具。那二来，我没有坐计程车的原因，是因为你必须叫防疫计程车，但我又不想要浪费这个资源。然后，如果坐一般的计程车，我又害怕，如果我真的怎么了這，这那这个计程车司机很衰，所以我决定我骑 WeMo 去。然后 WeMo 我特别挑了一个那个电量比较少的，然后骑到永和更新医院停好车之后，我就立刻打电话给 WeMo 的公司他们的客服。我就跟他说：“哎、欸，我现在要来做筛检，然后呃，我不确定我到底有没有确诊，可是我刚刚有骑你们的车过来，所以是不是请你们把你们车消毒完之后再提供给下个使用者使用？对我觉得这个是一个比较好的做法。那九点半的时候我就开始进入那个队伍排队，一直到我筛检完之后的时间是十一点半。”那这中间医护人员都会在旁边告诉你接下来要怎么做，然后他们也会互相提醒你们说，这边你要你你排队不要排得太密集，然后要有一点五公里的距一点五公尺的距离。当然大家都还是不会站那么远，大家大概都是维持在一公尺的距离左右吧，我在猜。然后呢？因为擦鼻子真的是非常非常的痛，真的超痛，真的是会痛到鼻水喷发的那一种啊！我觉得我现在鼻子还是隐隐约约做痛。对，然后那边有很多的小朋友，他们可能就是身边有人是确诊的人，那他们就要被带来做筛检，然后他们就是。当然就是很恐惧嘛，因为他们不知道发生什么事情，然后很恐惧的状况之下，他们还要被，比如说强迫把手拿开啊，然后爸妈架着他们的头，然后让医生去戳那个鼻子，然后每个人戳进去就是哇哇大哭，这样哭了很久很久，然后就在这个时候有一个小插曲，就是突然有一个医护人员跑出来大喊说“叉叉叉”是确诊者。为什么他会在这里？可能好像我后来在旁边听到的状况是，有一个确诊的阿贝，然后他带着他的太太一起来排队做筛检。为什么会发生这种事？为什么确诊者没有确诊者的自知？我们都真的都是都超傻眼。然后医护真的本来就已经很累了。因为他们一天可能要做两三百个人的筛检，然后要问两三百个人的同样的问题，做两三百次同样的动作。那突然出现这件事之后，重点是确诊者和他的家人完全没有任何的意识，就是他们是危险的。他们不断的靠近医护人员，不断的靠近别人，然后不断的乱乱走。然后他们只要走过的地方，医护人员说那边要消毒，那边要消毒。但是等消毒完之后，他们又随便乱移动。大家真的都是吓傻了，就是他，我们真的不能理解为什么他们会这么的没有意识。然后呢，最后是医护讲了，真的在现场讲了很难听的话，就是说我要请，我要打电话给一九二二，我要我要打电话给卫生署。你就待在这，你不准动。我会请防疫计程车来载你。然后他转过来也跟我们说：“你们不要拍他，他有他的隐私权。你们也不要拍我，我们也不想要上什么爆料公厕。你们就是做好你们该做的事情，筛减完赶快走。现在最危险的是我们，好不好？”我们也不确定你们是不是安全的，你也不确定你现在身边的人有没有有没有得到 COVID-19， 这边都很危险，请你们筛检完赶快走回家洗澡，不要触碰任何东西。我真的看完有点想哭，因为我觉得台湾的医护人员真的是蛮辛苦的，因为虽然台湾已经做得很好了，可是。呃，突然这样子爆发的一个确诊的人口，或是因应要筛减、筛检的人口，对他们来说其实都是一个非常非常大负担，然后他们压力也很大，有的人甚至不敢回家。然后像我今天，我是一回到家之后，我是把全身的衣服全部都脱掉。放在洗衣机里面，然后我直接进去洗澡，洗完澡我我才敢出来吃东西。那你想想，那些医护人员他们到底什么时候可以好好洗个澡，然后才有办法好好吃东西呢？所以现在的政府的政策是你只要没有，你只要没有没有路径跟确诊者重叠，然后你没有病征，你没有症状，他们都不会去做筛检。那我现在的话，我会等待就是筛检的结果，大概是七到十天。本来的话是三到五天，可是因为最近筛检的人实在是太多，然后我做的是核酸检测，他本来就需要一点一些时间去做筛检，去去做呃它的它的一些时间的等待这样子。那现在时间的话是五到十天。那这几天我就是尽量待在家里，尽量不要出门，然后呃等到。等到中央政府那边，可能如果有状况的话，是阳性的话，他就会打给我。那如果我是阴性的话，他就我就不会接到电话。但这也并不意味着我就没有事，或是我这辈子都是阴性，并不是。就是在这个疫情的当下、疫情的时期，我有可能在未来的任何的一个时刻。还是会接触到 COVID-19。那坦白讲，我自己是蛮冷静、客观的在面对这些事情。然后我也不觉得说我得了 COVID-19。如果啦，如果真的得了 COVID-19， 到底会怎样？因为我相信我是个年轻人，然后我有运动习惯，我其实会好的蛮快的。然后现在在我身上出现的症状，有也都是轻微的症状。我我会好，但我比较担心的是说我在不不知道自己是呃感染者的状况下把这个病毒带出去，这是我比较害怕的。所以我一直对这件事情都没有抱着太大的呃恐惧还是什么的。那再来就是说我讲坦白的，老实说，我觉得这个台湾在这个时候这个当下发生这样的破口，发生。疫情的爆发是一件很合理，那我也觉得是一件另从另外一个角度来看是一件好事情。我觉得有有的人也许不赞同这个说法，但我觉得是好事情，因为当全世界因为打了疫苗已经慢慢在好的时候，我们台湾不可能永远都活在平行时空里面，我们不可能永远都在这个没有疫情的美好泡泡里面。但是在这一次疫情爆发之前，其实大家普遍对疫苗的态度还是都是负面的。大家不觉得自己应该打疫苗，大家始终觉得打疫苗会有副作用，大家始终拒绝打疫苗。不管印度的例子有多么夸张，不管这个世界都已经在打疫苗了，但是我自己身边普遍的台湾人，甚至我妈。我同学他们都觉得啊、嗯，不用那么快打吧，不需要打吧，那不就是台湾人其实一直已经过太爽的证明吗？我们这一年来都过得太好了，所以我们没有危机意识，然后我们也不觉得打疫苗是一个必要的选择。但其实我认为，打疫苗才是打疫苗才是解决疫情的唯一方法。其当然，它会有它的副作用。当然不会，每个人打疫苗都没有事，它还是会有一些比例上的副作用产生。可是这个不就是我们要都要去面对的吗？所以我觉得这一集讲到后面，我觉得它的议题完全跟两人十号做美食节目这件事情完全不一样。然后我的这个节目，坦白讲。也没有非常多人听，但是我会希望有听到的各位，就是可以好好呃做好自己该做的事情，好好洗手，好好戴好口罩，然后尽量不要出入一些没有必要出入的地方。比如说，我爸到现在还在去钓虾场，我真的觉得他很瞎。我已经。帮你各位骂过他了，所以我相信，就是当然我，我我自己身边的年轻人们都非常的有意识，然后大家也很有自觉，甚至台北市、双北、新北市这几天也都做得非常好，都直接自动封城，大家都不敢出来。可是我觉得我们看到的很多都是我们同温层想给我们看到的东西。你不知道哪里有一个确诊的阿贝跑出来，你不知道哪里有一个确诊的人，然后他到处乱跑，你不知道中就是其他的阿贝或是其他人在干嘛。在路上其实还是有那些口罩不戴好的人。那我希望就是听到这集的听众们，你可以发挥自己的力量去管好自己身边的人。我觉得这样就够了。就是不管这集有多少人听，就是只要可以影响身边一点点的人，然后大家努力的把疫情控制下来。这件事情不是政府做得到的事情，是我们人民自己要自发性去做事情。身边的人有跑出去，就跟他说不要出去，除非你是去上班，除非你是去买食物，不然你就不要出去。一两个月没出去玩，不会死。好吗？就是好好的在家里，你去买个红酒，然后买一些食物回来。如果你家有厨房，那你就好好去看你一直想看的书，一直想看，一直想看但是没时间看的影集，然后倒杯酒，好好过生活。我觉得有时候 work from home 才会真的让你。呃，提醒你说，其实你一直以来都想要做很多事情，可是你都没有去做，你都拿工作当借口。现在你没有借口了，你真的可以好好去做了，可以好好审视你一直以来你到底想做的是什么。好啦，我觉得这一期的结尾非常的呃非常的沉重，但是呃，想要祝大家，希望大家都是平安健康。然后我也祝我自己还有我的家人全部都平安健康。然后我确认过我的家人其实都没有状况，所以我也不知道到底为什么我会发生这些事情。我我也不懂为什么我会发烧，我也不懂我为什么会有这些病症，我真的都不懂。那就是我只就是基于基于一个我想要好好保护我身边的人的状况，然后我去做了这个筛检的动作，也许。下个礼拜到最后，我永远都不会接到这个确认阳性的电话。我也不想要吓大家。也许这一切只是我反应过度。那我就是把我的想法还有我看到的告诉大家。那如果你对我们这一次的内容有任何的想法，或是你对这次的疫情，或是你对你家的泡面有任何的想法，都欢迎欢迎你传 IG 私讯，或是加入我们 LINE 的社群，来跟我们一起交流。OK， 然后如果你觉得这一集你的内容是对你有帮助的，你想要让更多人知道这一集疫情的资讯，我也欢迎你可以转传给你身边的朋友，转传给任何你觉得需要的人。那陪你抗疫就到这边喽，大家拜拜。